0: La réforme des retraites plus impopulaire que jamais, 72% des Français sont contre et pour la première fois ce sentiment est majoritaire chez les retraités. Des Français qui affichent aussi un soutien encore plus marqué à la mobilisation contre cette réforme et ce malgré les grèves, tout cela alors que les syndicats ont affiché un front uni à l'Assemblée nationale avec une déclaration lue par Philippe Martinez, on l'écoute. Nous sommes aujourd'hui présents, responsables de nos organisations, pour réaffirmer collectivement notre opposition au projet de réforme qui va à l'encontre des intérêts des travailleuses et des travailleurs en décalant l'âge légal de départ en retraite à 64 ans et en accélérant l'allongement de la durée de cotisation. Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services dans les lieux d'études, y compris par la grève. Nous réaffirmons collectivement notre opposition à la réforme. Cette réforme est injuste. Le gouvernement peut-il rester inflexible alors que sa réforme est de plus en plus rejetée L'action d'Emmanuel Macron jugée décevante par les deux tiers des Français avec nous pour analyser la situation. Maude Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine et porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Béatrice Clique, secrétaire confédérale de Force ouvrière en charge du secteur égalité et développement durable. Stéphanie Matodi lecoq directrice de l'Institut Alixio, un institut de formation au dialogue social. Vous êtes une Spécialiste du droit du travail et de l'observation syndicale. Et je rappelle votre livre Les syndicats peuvent-ils mourir paru aux éditions euh, Rue de Seine. Et bien entendu, Thomas Soulier, euh, chef adjoint de notre service politique à BFM TV. Thomas, euh, c'est une véritable démonstration de force qu'ont fait les syndicats à l'Assemblée nationale.
1: Hein. Oui, plus sur la forme que sur le fond, parce que oui. sur le fond, on n'a pas appris euh, grand-chose, pas de nouvelles dates ou pas de nouvelles mobilisations. En tout cas, sur la forme de chaud d'abord, cette nouvelle image unie des huit syndicats ouais. principaux en France, ils l'avaient déjà fait il y a quelques semaines, ils le refont, démontrer que, malgré les rumeurs de première fissure, ils sont encore ensemble, ils sont encore unis. Oui. Et puis, objectif, il est second, ne pas se faire oublier. Non. On est dans une mobilisation saute-mouton, où il n'y a pas des choses au quotidien, donc il faut ne pas se faire oublier et montrer à l'opinion publique qu'on est toujours là et toujours unis, maintenir la pression aussi vis-à-vis -vis, euh, du euh, gouvernement. Et vous l'avez remarqué, c'est Philippe Martinez qui a parlé en premier. Oui. La fois d'avant, c'est Laurent Berger. L'idée, c'est de ne froisser personne, que chacun soit bien euh, considéré, que chacun soit bien euh, respecté. Et donc, on le voit aujourd'hui, nouvelle image qui est une image forte, nouvelle image forte, même si, en revanche, sur le fond, on n'a pas appris grand-chose.
0: Alors, des syndicats unis, alors que notre sondage montre que les Français sont plus que jamais contre la réforme, euh, même les retraités maintenant, Bernard Salanès.
2: Oui, ce qui est effectivement très étonnant, comme toujours hein. dans, le, dans les sondages, il faut les lire en évolution. Oui. Il y a 15 jours, j'étais sur votre plateau, Yves, vous vous en souvenez, juste après la déclaration de Mme Bond, nous avons fait une première mesure, comme on dit à chaud. Il y avait 58% des Français qui étaient contre. Le chiffre a progressé de 14 points en deux semaines, c'est un point par jour c'est assez rare d'avoir une telle amplitude et ça se fait essentiellement sur un argument c'est celui de la justice c'est parce que la réforme est jugée injuste qu'elle l'est perçue comme de plus en plus impopulaire, oui. et vous avez raison, jusqu'à présent les retraités étaient la seule catégorie on avait même parlé dans la première semaine et la deuxième semaine d'une forme de fracture générationnelle oui. on avait les actifs qui étaient contre la réforme mais les retraités qui étaient favorables, là ça s'inverse l'opposition des retraités progresse de 13 points. Qu'est-ce qu'on peut imaginer D'abord, dans un premier temps, les retraités ont pu se dire qu'on n'est pas directement oui. concernés, même si la mesure notamment des, des, des 1 200 euros bruts joue aussi pour eux. Mais simplement, il peut y avoir deux, deux éléments. Le premier, c'est que, comme les autres Français, ils font ce regard pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, oui. que cela porte quelques inquiétudes, notamment sur ce sujet d'injustice, de, de, d'inégalité. Et puis, deuxièmement, il peut y avoir aussi le reproche fait au gouvernement d'entrer dans une situation qui peut devenir difficile difficilement maîtrisable. Et, et pour l'instant, euh, les retraités, comme d'autres Français, imputent plutôt la responsabilité du
0: blocage au gouvernement oui. qu'au syndicat. Alors justement, ça mène une notion euh, intéressante et qui m'a surpris. c'est euh, euh, Les Français sont visiblement, dans votre enquête, de plus en plus favorables à la mobilisation, plus huit points d'une semaine. Et ce, malgré les mouvements de grève qui, par définition, impactent leur vie. Oui, alors, pour l'instant,
2: on va dire qu'il y a la grève. Il n'y a pas eu encore de d'inconvénients. il n'y a pas eu encore beaucoup de blocages. S'il y avait des blocages, on verrait si ce soutien à la mobilisation oui. se, se maintient. Mais là aussi, deux tiers des Français qui maintenant approuvent la mobilisation, ça se fait parce que les retraités euh, plus largement l'approuvent. Seuls finalement les électeurs d'Emmanuel Macron et un peu les électeurs de droite ne l'approuvent pas. Mais quand on regarde et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et les électeurs de, de Marine Le Pen, ils sont en soutien de la mobilisation à peu près au même niveau. Et puis il y a autre chose qui est très frappant quand on regarde l'ensemble des résultats de, 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 de l'enquête, c'est que quand on regarde par l'analyse sociodémographique, oui. c'est-à-dire notamment les cadres et les milieux populaires, on est à des niveaux de rejet de la réforme qui sont quasiment... Je ne dis, dis pas identique, mais on n'a pas la différence habituelle entre les cadres et les ouvriers. Parfois, sur ce type de sondage, on a 10, 20, 30 points de différence. Là, ce n'est pas le cas. Et surtout, on voit bien que le gouvernement peine à trouver un argument qui réussisse à entraîner l'adhésion, même sur la nécessité. Au début de ces mesures, oui. sur la nécessité, il y avait à peu près un équilibre des forces dans mmh. l'opinion. Même sur la nécessité, aujourd'hui, la nécessité, notamment parce qu'il y a eu tous les discours autour du rapport du corps, la nécessité
0: n'est plus acceptée, en tout cas plus comprise, oui. par l'opinion. Maude Bréjean, tous les clignotants sont au rouge, on a envie de vous dire ce soir, et les côtes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne baissent encore. Euh, j'ai envie de vous dire, la pédagogie, visiblement, ne passe pas pour l'instant sur cette réforme.
3: Je crois que ce n'est pas un enjeu de pédagogie, parce que les Français euh, sont assez intelligents pour comprendre cette réforme. On ne prétend pas qu'ils n'auraient pas compris. Ce n'est pas là l'enjeu. Moi, j'ai parfaitement conscience que c'est une réforme qui est impopulaire. Ça a toujours mmh. été impopulaire, les réformes des retraites. Euh, ça nous fait pas plaisir de voter une réforme des retraites. On le fait parce que c'est nécessaire. J'entends que certains peuvent la trouver injuste et avant de répondre à ce point, je voudrais dire que ce qui, un... ce qui serait injuste pour moi, euh, c'est que les jeunes, les générations futures n'aient pas accès à une retraite ou accès à une retraite moindre parce qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires aujourd'hui. Encore une fois, il y a un déséquilibre qui va euh, s'accentuer dans les années à venir et qui va durer sur, euh, sur le système de retraite et donc il faut qu'on arrive à le préserver. Et puis il y a des vrais acquis sociaux euh, dans cette réforme. Et donc, il faut le rappeler, la retraite minimum à 1200 euros s'en est un et profitera d'abord aux femmes, en tout cas majoritairement aux femmes. Le fait qu'on intègre les congés parentaux, c'est aussi une vraie avancée. Donc, peut-être qu'on a encore besoin d'expliquer, de détailler, peut-être que. On n'a pas été très bon dans la façon de l'avenir. Moi, je veux bien euh, entendre que euh, qu'on n'a pas tout fait parfaitement, mais en revanche, notre détermination, elle est intacte. Encore vous une nous fois, dites qu'on prépare l'avenir. Vous avez bien est nécessaire.
4: Parce qu'on prépare l'avenir.
0: Qu'avez-vous envie de, de, de répondre à Maude Bréjean, Béatrice Clic
4: Moi, je pense qu'au contraire. La, la, les sondages, effectivement, de, 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 qui ont été présentés, euh, ont évolué parce que justement, les Français comprennent mieux la réforme. Et parce qu'on essaie effectivement de le leur expliquer, et je, je pense que les organisations syndicales n'ont pas du tout le même point de vue, ça vous surprendra pas euh, qu ce que vous venez d'exprimer, ne serait-ce que vous avez pris l'exemple des congés parentaux. Euh, c'est une mesurette, c'est en fait 2 2000 personnes par an qui seront concernées pour les congés parentaux, parce que ça ne concerne que les carrières longues. Et euh, il y a 420 000 femmes qui partent à la retraite chaque année. On en, ça concernera 2000 personnes. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va changer fondamentalement Oui, c'est une avancée pour ces 2000-là. Maintenant, je pense qu'il y a des millions de travailleurs qui n'ont aucune envie de travailler deux ans de plus. Et ça pèse beaucoup plus lourd que les 2000 bénéficiaires de. Et la
3: retraite minimum, c'est pas une avancée pour vous
4: La retraite minimum, ça, ça pourrait aussi être une avancée. d'abord, il faut rappeler aussi que c'est une loi de 2003 qui va enfin être mise en application, qui devrait être appliquée depuis 2008. Donc, OK. Très bien. Euh, sauf qu'il faut avoir une carrière complète, euh, ce qui n'est pas le cas euh, pour beaucoup de femmes parce qu'elles ont des problèmes justement de, de maternité. Des... Enfin, des problèmes Problème, mais elles se sont confrontées à la maternité, beaucoup plus au CDD, et donc à un moment donné, elles n'ont pas cette carrière complète. Avec en plus la réforme euh, de chômage de 2018, qui fait qu'il euh, y aura plus que quatre trimestres qui seront pris en compte. Si vous avez plus de chômage, ben, ça, ça pénalise aussi. Donc c'est pas vrai. Euh, et puis, je pense qu'il y a aussi une petite musique qui est fausse de notre point de vue. C'est que euh, il faudra. Il s'agit pas d'être au SMIC. Pour toucher 85%, il faut être au SMIC pendant toute sa carrière. Et ça, heureusement, peu de gens passent 43 ans. Ah, Aujourd'hui, euh, aujourd
3: que... euh, juste rappeler que sur cette retraite minimum, les personnes, euh, donc on va voir évidemment les nouveaux retraités vont en bénéficier, mais également les retraités actuels, ça concerne, je crois, euh, plus d'un million sept cent mille personnes. Donc c'est beaucoup.
4: Oui. Mais c'est pas. Le problème, c'est que ça n'est pas suffisant. Et il y avait d'autres. Il y a d'autres moyens d'agir que de faire que de faire cette réforme on pense qu'il y a une autre problématique qui aurait dû être prise en compte et d'ailleurs on a fait beaucoup de propositions toutes organisations syndicales confondues pour proposer des modifications pour agir sur les carrières des femmes dans dans leur dans la durée pour agir sur l'emploi des seniors autrement que par un index senior par exemple aussi qui est
3: bah, je, la, la question de l'index senior, j'entends que peut-être il ne vous convient pas, mais enfin ça a été une proposition qui a été discutée, notamment par exemple avec la CFDT, qui d'accord a... sur ce point. Donc il y a eu des discussions avec les organisations syndicales, notamment avec les organisations syndicales réformistes, et un certain nombre des avancées ouais. de la réforme sont issues de ces discussions.
0: Alors je vous interromps, excusez-moi, même si ce dialogue est absolument nécessaire, Bernard Sananès, ce qui est très frappant là aussi, c'est que euh, l'impopularité Progrès, celle aussi, celle de la réforme elle-même, et, et, et évidemment euh, de nos principaux responsables politiques. Oui, alors il faut le lire
2: effectivement dans ce sens. La réforme est impopulaire en tant que telle. Oui. Euh, les Français que nous avons interrogés pour BFM TV nous disent c'est d'abord parce qu'on est contre la réforme, oui. avant d'être contre l'exécutif, Emmanuel oui. Macron. Il faut se souvenir qu'au moment des Gilets jaunes, c'était l'inverse. On disait qu'on voulait d'abord se mobiliser contre le président de la République. Là, ce n'est pas le cas. Mais par contre, l'opposition à la réforme entraîne cette fois-ci une accélération de l'impopularité de, 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 de l'exécutif. On pose une question depuis le début du premier quinquennat. Depuis 2017, est-ce que l'action du président, vous la jugez satisfaisante, décevante, ou est-ce qu'il est trop tôt pour vous prononcer Eh bien, on retrouve aujourd'hui un niveau que l'on n'avait pas connu quasiment, il est encore un peu en dessous, au moment de novembre 2018, oui. c'est-à-dire au moment des Gilets jaunes. Deux tiers des Français jugent l'action du président de la République décevante. Et le jugement est encore un peu plus sévère pour la Première ministre. Alors, la question a été posée en septembre. Beaucoup de Français ne se prononçaient pas. Oui. Mais ce qu'on voit, c'est que ceux qui ne se prononçaient pas et qui aujourd'hui se prononcent donnent plutôt un avis négatif, On a euh, euh, sur le jugement sur la Première ministre
1: plus 20 points de jugement, euh, de jugement négatif. Et je peux compléter Yves pour noircir un peu le tableau, désolé pour, euh, pour la majorité, mais euh, 40 Là, là c'est déjà assez noir. Oui je... Oui, désolé, oui, je rajoute, il y avait un petit point blanc en haut à gauche, je me suis D'accord, j'entends bien. Oui. 40 des électeurs d'Emmanuel Macron aujourd'hui jugent la réforme injuste. C'est plus 13 points en seulement deux semaines. Ce chiffre, il est inquiétant pour la majorité. Et puis, autre chose, dans les éléments de langage martelés par la majorité de l'exécutif, c'est de dire, et par surtout Emmanuel Macron, « J'ai été élu avec cela dans mon programme. » C'est vrai, il a raison. Contrairement à Nicolas Sarkozy ou encore à Jacques Chirac, il a été élu avec cela. Donc les Français le savent. Eh bien, 71% des Français qui ont répondu à Bernard disent « Nous ne sommes pas d'accord avec cet argument selon lequel la réforme a été validée lors de l'élection. » Donc, oui. Ces deux points-là sont assez majeurs et démontrent qu'au sein même euh, de, des gens sympathisants d'Emmanuel Macron, le doute commence à s'installer. Euh,
0: comment qualifiez-vous la situation, vous qui êtes observatrice de cela à longueur d'année, des mouvements sociaux Et je dirais, à, à, enfin, à quel tempo en sommes-nous dans, dans, dans la montée en pression
5: C'est intéressant, c'est vraiment une équation à, à, à trois variables, parce qu'on oui. a, a l'opinion, on a le politique et on a les organisations syndicales. On a pour l'instant les organisations syndicales qui sont sur un front uni. Et euh, Historiquement, et si les étrangers nous regardent, c'est ce qu'ils se disent, historiquement et culturellement, c'est de toute façon le mécanisme de contestation, surtout sur les sujets de retraite et surtout sur le recul de l'âge, qui fonctionne. Et donc pour l'instant, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce front syndical uni, on a euh, historiquement des organisations syndicales de, de 1920 à 1990. On avait une lisibilité des organisations syndicales. On avait celles qui étaient anticommuniste, et celle qui était anticontestataire, qui était plutôt dans un axe apte au compromis, oui. acte au consensus. À partir de 1990, on a l'effondrement du Parti communiste, on a le, la chute du mur de Berlin, et la lisibilité des confédérations et des organisations syndicales est beaucoup plus difficile à faire. Surtout pour la CGT, où on, va, où on se dit, la CGT, quelque part, où va-t-elle Reste-t-elle sur un registre contestataire ou pas Et... Euh, et finalement, elle, on voit bien qu'elle reste, qu'elle emmène cette tradition culturelle, historique à la française dans cette contestation. Comment la question est, comment finalement, d'évolution en évolution, les organisations syndicales vont devenir un peu plus aptes au compromis et au consensus. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour l'instant, elles sont... Unies, oui. elles ont une, une définition, elles ont une valeur, elles ont chacune à son sa valeur, son idéologie et son répertoire d'action militante. Pour l'instant, on le voit bien dans les interviews que l'on peut faire à la CFE-CGC ou à la CFTC, ils suivent le mouvement. Ah oui. C'est compli compliqué. Et c'est compliqué. C'est presque nouveau pour eux et pour certains. Ça fait rentrer euh, des nouvelles personnes dans le registre de contestation. En ce
0: moment, on a l'impression que Philippe Martinez peut aussi être le porte-parole de la CFE-CGC, à certains Exactement. moments. Ce qui fait comme, en tout cas, ils sont là. Ce qui est, à euh, ma connaissance, oui. quasiment unique.
5: Tout à fait. Et la question est justement jusque quand cela va-t-il oui. Alors,
0: écoutons Laurent Berger, euh, qui fait euh, remarquer que même s'ils n'ont pas les uns les autres les mêmes façons de se mobiliser, euh, en ce moment, en tout cas, euh, ils sont sur la même ligne. Est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT Non. Qu'on n'a pas toujours les mêmes modalités d'action Non. Pour autant, là, on est unis pour dire qu'on ne veut pas des 64 ans. Bah, C'est ça qu'il faut souligner. Ce n'est pas le fait qu'évidemment, on a des pratiques syndicales qui parfois diffèrent, qui appartiennent à chacun et chacune, mais, 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 pas, euh, mais, mais, mais clairement, aujourd'hui, on est dans une unité syndicale pour dire qu'on ne veut pas des 64 ans. Après, chacun a ses propres modalités d'action. Je le redis, la CFDT, elle, elle ne cautionne pas les coupures de courant, elle n'est pas pour euh, appeler à la, à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels. Et pour autant, le 31, on sera ensemble pour dire non à cette réforme. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un vrai rendez-vous manqué entre Emmanuel Macron et Laurent Berger.
1: Ah, et ça, et depuis le, le début, souvenez-vous, au début de la crise des Gilets jaunes, euh, Laurent Berger avait fait une proposition au gouvernement de faire une grande conférence euh, sociale, un genre de, de sommet social. Edouard Philippe avait balayé cela dans revers de main, évidemment, avec la Emmanuel Macron, il aime
0: bien ça, hein, avec les, de, les grandes fiestas où tout le monde se parle pendant des mois.
1: Oui, c'est vrai, et pourtant, vous avez raison. Oui. Il a aimé ça juste après les Gilets <rire> jaunes. Mais oui, bon. d'accord. Oui. Parfois, les circonstances <rire> peuvent faire changer euh, d'opinion. Non, il y a, c'est clair, des micro-fissures mais elles sont micros pour l'instant. C'est-à-dire ouais. que vous avez d'un côté la CFDT qui dit on ne veut pas d'actions radicales mmh. ou de grèves reconductibles. Mais nous, nous sommes unis. Voilà, et la CGT qui ont côté pousse plutôt pour des actions un peu plus radicales et aussi pour des grèves reconductibles. Pour l'instant, c'est la ligne Berger qui semble l'emporter. C'est-à-dire que la CGT ou d'autres, de peur de perdre Laurent Berger, de peur de perdre la CFDT, eh bien, a, a accordé à Laurent Berger d'avoir une date plutôt lointaine de nouvelles mobilisations, ce sera le 31 euh, mardi euh, prochain, oui. et de ne pas avoir de grève reconductible pour l'instant. Et
0: pourtant, la CGT Cheminot annonce et assume des blocages pour les vacances de février.
3: Ce qu'on
2: espère, en effet, c'est une forte mobilisation, et puis euh, très clairement, c'est une montée en puissance euh, vers voilà, mmh. euh, un risque de blocage du pays, voilà, tout simplement. <coughs> euh, on nous assumer. Une, bien sûr, on a fait une première journée, euh, le 19, qui a été une grande réussite, le 31 qui sera... Euh, à minima, j'espère, en tout cas de même niveau, et puis en effet, après 48 heures, et puis ensuite, euh, la décision sera prise en effet en Assemblée Générale avec les cheminots, des suites à donner à ce conflit. Chaque métier euh, va avoir ses propres dates, va avoir sa propre mobilisation, avec l'idée à la fin d'une convergence qui va euh, voilà, amener
3: euh, à une situation conflictuelle.
0: Béatrice Clé, on constate le Front Uni, on vient de le dire, très clair des syndicats, pour dire non à la réforme, mais êtes-vous d'accord par exemple sur, sur les modes d'action, comme par exemple couper l'électricité ou les grèves reconductibles dans les transports
4: alors, nous, on est, on est effectivement au niveau de Force ouvrière, on a fait un communiqué le 10 janvier où on disait qu'on partait dans la, dans la mobilisation et l'action à partir du 19 janvier. Et on est vraiment dans cette démarche-là. Alors, pas nécessairement pour des coupures d'électricité, mais par contre des actions euh, diverses. On a, alors, d'ailleurs, ce n'est pas vrai qu'il ne se passe rien jusqu'au 31. Euh, tous les jours, on a des distributions de tracts, on a des on a des, des des comment des sensibilisations dans les entreprises, des actions dans les entreprises. Il y a des rassemblements devant les devant les préfectures. Il y a tout un tas de choses qui se font y dans y pas, pas de mal de villes. Voilà, c'est pas objectifs. une grosse mobilisation nationale, mais parce que à un moment donné, il faut aussi les, les organiser. Mais euh, mais dans tous les cas, il y a des actions, il y a des choses qui se font et, et nos numéro un devant l'Assemblée nationale. Typiquement, c'est aussi une forme d'action, c'est pour continuer à dire on est bien tous ensemble, on est bien mobilisés et on va effectivement réussir grâce à ça.
2: Dans cette de mauvaise nouvelle, il y a une seule relative bonne nouvelle pour l'exécutif, pour nuancer le, le coin de ciel gris Il, il en que a coché trouvé. Thomas. C'est effectivement qu'une part nettement majoritaire encore de, de l'opinion publique
0: considère que le texte va passer. Alors ça, c'était extraordinaire, oui. parce qu'ils ils, n'ont jamais été aussi hostiles au texte, et en même temps, les trois quarts des Français, on est d'accord, euh, jugent non. cette réforme injuste, et ils sont quasiment le même nombre à penser qu'elle sera votée oui, et appliquée. J'allais dire, Je ils font, un, savoir ils Montréal, font mais un peu mais...
2: d'analyse politique, euh, les personnes qu'on interroge ils se oui. disent, potentiellement, il peut y avoir une majorité à l'Assemblée, notamment parce que certains députés de droite pourraient soutenir cette, cette oui. mobilisation, même si on sait, le service politique l'a dit, que, que ça pourrait être, être fragile. Mais en tout cas, c'est un atout parce que, dans cette course de vitesse qui va s'engager maintenant entre, d'une part, les mobilisations syndicales, d'autre part, l'examen du texte au Parlement, l'exécutif, s'il
0: n'a pas de trop de pertes en ligne, peut laisser penser qu'il va réussir à faire passer sa réforme. Alors, euh, euh, Bernard Salanès, je reste un peu avec vous. Les Français sont favorables à la mobilisation, pour l'instant, mais mmh. j'ai envie de vous dire mmh. jusqu'à quand, parce qu'on n'en on a pas vu les contraintes. Pour vont arriver euh, les sports d'hiver, les départs en vacances, les problèmes dans les... Dans le... je, je pense que ça va très nettement et très vite changer les choses.
2: On, on, on verra... On... On verra effectivement à partir du moment des, des, des vacances. Pour l'instant, il y a eu une journée de, de, de grève, des mobilisations, il n'y a pas eu de, de contraintes. Là aussi, l'opinion aura un rôle clé. Vous vous en souvenez, pendant oui. le moment des, des, des raffineries, c'est vrai qu'à un moment, l'opinion a, a lâché le soutien au mouvement qui n'était pas très élevé, il faut le dire, dès le début, parce qu'elle a considéré que finalement, les salariés de Total avaient obtenu satisfaction. Là, ce ne serait pas pour l'instant, pas forcément le cas. Parce que pour que l'opinion bouge, il peut y avoir le jugement sur les blocages, mais il peut y avoir aussi des évolutions de la part du gouvernement. Finalement, le gouvernement est en panne d'arguments. La seule chose qui peut lui permettre de remettre, j'allais dire, du grain à moudre, pour prendre une expression syndicale, c'est un moment d'accepter des modifications de son
0: texte. Alors, on y vient quand
3: moi, ce que je voudrais dire, c'est que notre main, elle reste je tendue. Je veux
0: bien vous répondiez à ma question. C'est euh, qu On y vient quand À d'éventuelles modifications, d'éventuelles évolutions
3: Oui, bah, c'est votre question, donc je vous apporte ma réponse. Bah, ben, euh, un la Un grand majorité. classique, ça. Non, mais Notre main reste tendue, la main de la majorité reste tendue. Et moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse continuer, je vais vous répondre, continuer à entretenir un dialogue avec les organisations syndicales et avec les différentes forces politiques. À je... partir du 6 février, le débat va commencer à l'Assemblée nationale, il commencera d'ailleurs la semaine prochaine euh, à la commission des, des, affaires, des euh, les affaires sociales. Pardon, c'est de par ces débats à l'Assemblée nationale et au Sénat euh, qu'on pourra avoir des avancées. Et Olivier Dussopt l'a dit, il l'a dit, il a dit je, tous les amendements qui vont dans le bon sens, qui permettent de faire évoluer la réforme en respectant un cadre bu, budgétaire qui s'impose à nous on les prendra. Donc on est ouvert à des modifications, on est ouvert à des avancées, à des à des suggestions mais on a aussi un principe de réalité, et encore une fois je, je le disais en, en début d'intervention tout à l'heure bah, oui. qui est entre 10 et 15 milliards de déficit par an et pendant des années, et la question c'est est-ce qu'on veut maintenir ce pacte intergénérationnel, est-ce qu'on veut faire en sorte que euh, demain nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir une retraite, moi ma réponse c'est oui et je vais vous dire, on va tous travailler plus longtemps, euh, et on a parfaitement conscience qu'on demande des efforts aux Français et, et j'espère que cette réforme elle sera votée à l'Assemblée nationale par une majorité, précisément parce que c'est une réforme qui prépare l'avenir. Euh,
0: donc, les deux chiffres clés qui sont finalement au cœur du débat, 64 et 43, c'est-à-dire 64 ans pour l'âge de la retraite et 43 ans pour les années de cotisation, ça vous n'y toucherait pas.
3: Il y a eu des semaines, si ce n'est des mois, euh, d'échanges avec les organisations syndicales et avec les forces politiques oui. pour réfléchir à quelles étaient les alternatives, les possibilités pour retrouver un système à l'équilibre. Rappelez-vous, pendant la présidentielle, à l'entre-deux-tours, il était question de 65 ans et le président de la République, je crois que c'était d'ailleurs en interview avec Bruce Toussaint, de mémoire, avait, avait répondu, avait oui, oui. Euh, finalement, si c'est 64 ans, en l'occurrence avec l'accélération de la réforme de touraine, euh, on n'y est pas opposé, ce qui compte c'est le point d'arrivée. Après, on peut discuter des chemins qui nous y mènent. Mais aujourd'hui, encore une fois, je, je crois qu'il oui, faut oui. tenir un discours, un, un discours de mais, réalité mais, euh, sur l'état des
1: comptes euh, et la façon dont on peut y répondre. C'est une réalité. Et quand je dis mais, les comptes, c'est ce, ceux du système de retraite. Vous êtes coincé, Maud Bréjant, parce que les concessions que vous allez sûrement faire, c'est-à-dire les carrières longues, c'est-à-dire les 1 200 euros brut ou net pour euh, la pension minimum ou sur la retraite des femmes, tout cela, bon, pourquoi pas Sauf que ça n'a rien changé aux gens qui se mobilisent. Les gens vont dans la rue, pourquoi Pour dire non aux 64-43. Ils ne disent pas « on veut 1200 renettes ou brut. ils ne disent pas « avec ailleurs longue ils ne parlent que de ça. Donc il y a un point de blocage sur cela. Et donc, le dialogue de sourds, il se fait comme ça. Donc écoutez, vous dites « oui, on est prêt à des concessions », mais pas sur les points relevés par les gens qui manifestent.
3: J'ai conscience que… Pardon, je vous ai coupé la parole Non. <rire> J'ai conscience que les choses sont pas simples. Et encore une fois, on n'a pas mis ce projet de réforme des retraites sur la table en se disant que ça allait devenir populaire, ce serait bien la première réforme des retraites euh, qui aurait été populaire. C'est vrai. Et moi, je me lève pas le matin en me disant euh, super, je vais aller voter une réforme des retraites euh, parce que euh, ça me concerne, ça concerne mes amis, ça concerne ma famille, euh, ça concerne euh, mon petit neveu. Mais je, je le fais, je le fais précisément parce que je pense que c'est bon à long terme et que la politique ça peut pas être uniquement une affaire de court terme. On peut pas, pardonnez-moi, hein, si je suis un peu euh, un peu brute, on peut pas se contenter de distribuer des chèques et de faire des réformes populaires en ignorant euh, en sans avoir de vision. Et avoir une vision, avoir de l'ambition pour le pays, c'est lui permettre de perdurer, c'est permettre à ce, à ce système, système d'entraide de, de, intergénérationnelle, qui est, qui est ce système par répartition, de perdurer.
0: Alors, dans votre camp, Maud Bréjean, il y a quand même plusieurs voix qui se font entendre pour dire qu'il faut bouger le texte. On va écouter François Bayrou qui présentait ses voeux aujourd'hui. Il faut que le débat qui vient soit utile parce que nous pensons que c'est améliorable. La question de l'équilibre financier, de la précision de l'équilibre financier. La question, je voudrais y insister particulièrement, de la situation des femmes dans cette réforme. Et, et, et la question de, de l'équité homme-femme, étant donné que, comme vous savez, euh, le, les femmes ont souvent à assumer des carrières hachées, des interruptions. François Bayrou vient de résumer euh, finalement les, les, les points les plus sensibles.
5: Oui, oui, mais en fait, ce qui est, on diminue encore le, le, le choix que, que les futurs retraités peuvent faire. Et, euh, et même s'il y a énormément de dispositifs, c'est sûr que là, le, pour, pour les femmes, ce sera encore plus, plus compliqué. Pour les carrières et longues, c'est ce une réforme très, très, très technique. Euh, et, et, et il y a eu de la méthodo, peut-être on l'apprécie ou pas forcément, euh, je pense qu'il n'y a pas eu euh, beaucoup de méthodos. On le voit, les organisations syndicales... C'est de la c'est de la méthodologie La méthodologie ah sur oui. la technicité de cette réforme qui est extrêmement compliquée, la méthodologie, pardon. Euh, euh, chaque salarié, depuis euh, les annonces, euh, se pose la question je pars quand, je pars comment Donc, chacun a fait son calcul. Si on a des résultats et des, et des sondages euh, finalement si, si noirs et si sombres en ce moment, c'est parce que Chacun a fait ses calculs et se dit « ah oui, j'en ai quand même encore pour autant de temps en plus ». Et forcément, à partir du moment où on a toujours rêvé de cette retraite à 60 ans, cette retraite à 64 ans, elle fait souffrir, elle pose question aussi bien aux salariés, dont le choix se réduit, c'est vraiment travailler forcément, quasiment, forcément plus longtemps, Cotiser forcément plus longtemps, donc on mesure les trimestres, je vais concrètement avoir le droit à quoi Et pour les employeurs, c'est mais qu'est-ce qui va me, me, me tomber aussi sur la tête Comment je vais pouvoir négocier dans un climat de tension sur tous ces sujets oui. et à partir de quand euh, comment je vais renouveler mon, 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 mon pacte de, de négociation, d'accord collectif sur l'ensemble de ces sujets qui sont très techniques. Je vais mettre la main euh, au portefeuille et je vais devoir faire des, des équilibres budgétaires au sein de chaque entreprise. Et donc euh, avec un, un, un dialogue social euh, euh, plutôt pour l'instant en tension, ça va être très compliqué en, en, en entreprise et il faut déjà qu'elles qu anticipent et qu'elles s'attellent à ces, à ces sujets.
0: Thomas Soulier, est-ce qu'on peut dire que la majorité est en train de se fissurer euh, On vient quand même d'entendre François Bayrou, Bruno Le Maire affirmait hier qu'il fallait absolument faire bloc avec la valeur de
1: travail. Non, il n'y a pas encore de mouvement de fronde au sein de la majorité. On ne retourne pas à l'époque de François Hollande, il y avait ces 40-45 euh, frondeurs qui étaient la bête noire à l'époque euh, d'un certain Emmanuel Macron. Là, il y a environ 7-8 personnes parmi 250 qui disent euh, ouvertement et publiquement qu'ils pourraient aujourd'hui ne pas voter. Alors, quand ils disent ne pas voter, c'est qu'ils ne voteront pas contre, ce qu'ils vont s'abstenir. Donc, c'est un peu moins pire pour euh, le gouvernement, par, par rapport à Pompidou, on l'a entendu ce matin euh, chez Bruce Toussaint. Bah, vous, vous savez quoi On va l'écouter. Voilà. Bah. Quelle belle transition.
3: Nous, on considère que le choix qui a été fait de repousser l'âge légal n'est pas un bon choix. Maintenant, comme on est dans la majorité, on dit « Ok, vous voulez faire ça okay. ». On prend acte, mais dans ces cas-là, euh, il faut revoir notamment les annuités sur les carrières longues. C'est un des amendements qu'on propose.
0: Quand elle dit nous, c'est qui nous
1: À la part de 7 ou 8 ah, députés. Et ils ont créé une boucle WhatsApp, je vous le dis, qui s'appelle l'amicale sociale. Euh, il y a 37 députés euh, dessus, je me suis renseigné, où ils échangent pour savoir quels amendements ils vont déposer lors des euh, travaux parlementaires dont on parlait M. de Bréjean euh, à l'instant. Donc non, il n'y a pas de panique à bord au sein de l'exécutif, sauf que, sauf que, à la fin, s'il y a un vote, fin février ou fin mars. Eh ben, ça va être ric-rac. On va parler des Républicains, mais ils vont pas tous voter comme un seul homme. Et il va falloir avoir 289 voix pour ce jour-là. Et là, à l'heure où on se parle, ça, ça c'est jouable. Mais si ça se joue à deux ou trois voix près et qu'il n'y a sept ou huit macronistes qui s'abstiennent, eh ben, ça pourrait être la même macronie qui fait tomber le texte du gouvernement. Que
0: répondez-vous, Maude Bréjean, à Barbara Pompili, qui siège avec vous dans le même groupe euh, et qui a été une ministre que vous avez soutenue
3: Déjà, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on ait des débats internes euh, et ce qu'on et qu'on ait parfois des désaccords. Euh, je vais même vous surprendre, ce sera pas la première fois et ce sera, enfin, c'est pas la première fois, et ce sera pas la dernière fois. Très bien. Euh, ce qui compte pour moi, bah, c'est qu'on laisse sa place au débat et je crois qu'Aurore Berger le fait. qu'on fait des réunions de groupe, on en a fait une encore euh, mardi matin. Euh, on a pris euh, le temps qu'il fallait pour que chacun puisse euh, s'exprimer. Olivier Dussopt était là, il a répondu. Et moi, ouais, j'invite vraiment mes collègues à euh, effectivement à amender le texte, euh, à faire euh, des proposition pour le rendre encore plus juste, si je puis le dire ainsi. Maintenant, aussi rappeler une chose, c'est que nous avons tous été investis aux législatives sur la base d'un programme qui était celui du président de la République, Emmanuel Macron. Dans ce programme, euh, il y avait écrit noir sur blanc Alors, euh, cette volonté de faire la réforme des retraites. Il
0: est vrai que cet argument fonctionne et, pour les députés, mais pas tous, pour l'élection du on président.
3: On s'est tous engagés dessus. Euh, oui. Moi, quand j'ai été investi dans la 13e circonscription oui. des, des Hauts-de-Seine, euh, j'avais pleine connaissance du programme, et c'est sur la base de ce programme que j'ai été euh, élu, élu, que j'ai oui. eu la confiance du président. Donc je pense que, oh, voilà, au regard des, des trajectoires qui sont les nôtres, euh, et des raison pour laquelle on est là, savoir la confiance du président et bien sûr les électeurs, euh, il faut qu'on fasse, je pense, preuve de cohérence et de solidarité. Ouais. Et je ne suis pas inquiète, euh, Barbara
4: Pompilly est une femme très intelligente et on saura discuter.
0: Béatrice Clique, sur quoi le gouvernement doit-il bouger
4: ah mais le gouvernement doit bouger sur, euh, s'attaquer, non pas, alors déjà, il doit bouger, il doit reculer et ne pas faire la réforme. Nous, notre objectif, il est vraiment là. Vous disiez tout à l'heure, les 64 ans sont pas, sont pas acceptés, mais c'est normal que ça soit pas accepté. 64 ans, c'est, c'est un âge où les gens ne sont plus en bonne santé. C'est, euh, pour les travailleurs les plus précaires, un sur trois est mort à 65 ans. Vous la plupart des Français partent moment... à
0: 60, en moyenne à 63,3%. Oui,
4: mais je, 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 sauf qu'à un moment donné, ils ont le choix. Dans de
0: nombreux pays d'Europe, oui. on le fait. Euh, Aujourd'hui, je ne vous dis pas que c'est un modèle social absolu, mais ben voilà, je, de, de grands pays civilisés ont, ont largement repoussé l'âge de la retraite, notamment pour, pour euh, maintenir leur système.
4: Mais nous, on considère que, de toute façon, le système n'est pas en danger. d'ailleurs, effectivement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le rapport du corps est très clair là-dessus. Le système n'est pas en danger. Et si on agit sur les sur les le maintien dans l'emploi des seniors, euh, si on parce que aujourd'hui, avec le départ à 62 ans, c'est un sur deux qui n'est plus en emploi de toute façon. Donc à un moment le, donné, si on le, agit le corps dit que, les,
0: que, que simplement les dépenses ne dérapent pas au moment où nous parlons. Oui. Euh, mais en l'occurrence, voilà. Il souligne que les recettes seront inférieures quand même à partir du moment où des gens partiront plutôt à la retraite. Donc, il y aura un problème de financement à un moment ou un autre. Vous contestez cela Parce que le, le, le corps, ils sont quand même spécialistes pour dire tout et son contraire à trois lignes d'intervalle. Quand même, je mais... le fais remarquer à chaque émission parce que c'est la réalité.
4: Non, le, le corps, en fait, effectivement, euh, est, est assez clair sur le fait qu'il va y avoir un, un creux, de, un creux oui. de vague, mais que finalement, la situation va assez rapidement... Au, au revenir dans une situation qui, se, qui est vivable. Et de toute façon, si on agit sur l'index égalité, euh, donc l'égalité des salariales, si effectivement on éradiquait les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, oui. ça veut dire plus de cotisations. Si on a effectivement tous les travailleurs qui, à l'âge de départ à la retraite, à 62 ans, sont encore en emploi, c'est plus de cotisations. Oui. Et à ce moment-là... Ben, on, on pérennise notre système actuel. Et par contre, après, nous, ce qu'on souhaite, et parce que Force Ouvrière est un syndicat réformiste, on a fait un certain nombre de, de propositions qui ont été balayées d'un revers de main, qui n'ont pas été travaillées du tout pendant les concertations. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Dans le communiqué commun des huit organisations syndicales, c'est mentionné. Il y a une phrase qui dit bien qu'on a fait des propositions euh, toutes les organisations les, uns et les syndicales, autres, et que ça n'a pas été discuté. Alors, Donc, à un moment donné, c'est aussi ça qu'il faudrait faire. Un mot
3: Juste rappeler ce que vous l'avez dit, euh, ce qui se passe ailleurs en Europe, et je trouve qu'on ne le dit pas assez sur les plateaux, mais en Allemagne... Ah bah si, si, est, si tous Allemagne, les jours sur BFM TV. En Allemagne, c'est 67 ans, en Espagne, c'est 65, en Italie, c'est 67, en Belgique, c'est oui. 65. Pourquoi ils l'ont fait euh, pas pour Ça ne veut pas dire que ça fonctionne bien pour autant, et ça ne veut pas dire pour population. autant que dans
0: chaque pays, les gens soient dans une,
3: une grande harmonie qu quand est, ils partent parce qu en, est à la retraite. Hein. Parce qu'on est confronté à un sujet de natalité, et oui. qu'en 70, il y avait un retraité pour trois actifs, qu'aujourd'hui, il y en a un pour un peu plus plus d'1,5 et donc on est face à un principe de réalité. En fait, il faut chercher sur une la réalité. Hein. C'est pas une réforme qui est facile, euh, mais c'est encore une fois une réforme qui est nécessaire et je crois que le président de la République a du courage de la porter
0: Deux questions avant de nous séparer. D'abord, et la droite dans tout ça parce que j'ai l'impression que ça devient de moins en moins euh, de moins en moins clair. Je oui, me demande euh, si Ciotti euh... n'est pas en train de vivre une sorte de retournement dans son propre parti.
1: Vous avez bien résumé la situation, il y a quelques mois à peine la majorité pensait compter sur euh, quasiment la totalité des, des voix des députés Ils oui. sont 62 euh, à l'Assemblée. Alors Alexis Cuvier, pour le service politique a fait euh, le décompte, il y a 25 à 30 députés LR qui seraient pour aujourd'hui et qui soutiendraient la réforme, il en faudrait au moins 40 pour que la majorité soit vraiment confortable, 10 à 15 plutôt contre, 5 à 6 très contre et 10 à 15 qui ne se prononcent pas pour l'instant, donc vous le voyez aujourd'hui, les Républicains ne sont pas des alliés aussi solides que cela pour l'exécutif.
2: C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que dans, dans notre
1: enquête, on a à peu près la
2: même proportion. On a 6 électeurs de droite sur 10 qui se disent favorables à la réforme, 4 électeurs de droite sur 10 qui se disent opposés. Mais c'est vrai que si l'opinion continue à évoluer négativement, et je pense notamment à l'électorat retraité, qui est une grande composante ouais. de l'électorat de droite, ça peut inquiéter un certain nombre de députés LR de voter la réforme.
0: Un dernier mot, Maud Bréjean. Il y a un paradoxe, c'est que euh, euh, le président Macron est un président qui a fait baisser le chômage comme absolument aucun de nos présidents de la République depuis au moins une bonne trentaine d'années, euh, sans exagérer. Et, et là, on a l'impression qu'il est peut-être en train de caler ou de lâcher sur cette réforme qui est la mère de, de la réforme, de, 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 enfin qui donne un sens à, à ces deux quinquennats. Euh, non, je ne dis pas qu'il va lâcher, mais qu'il va être confronté à, 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 à des difficultés qu'il n'avait jamais connues jusque-là.
3: Ah, ça vous probable, préoccupe C'est probablement euh, la réforme la plus difficile des deux quinquennats du président de la République et on en a bien conscience. Euh, maintenant, vous avez raison et je vous remercie euh, de rappeler les avancées euh, qu'on doit à Emmanuel Macron et notamment sur la question du chômage. Je me suis d'une génération oui. où euh, on parlait de la courbe du chômage. Il fallait inverser la courbe oui. du chômage et la courbe du chômage, on ne l'inversait jamais. Euh, là, effectivement, le chômage est au plus bas depuis, je crois, une quinzaine d'années. Le chômage des jeunes est au plus bas depuis qu'on le mesure et c'est... Aussi, toute cette globalité et cette réforme s'imbriquent dans cette globalité. Euh, c'est cette volonté de, de remettre le travail au cœur, euh, au cœur de la société, et parce que je crois que c'est aussi comme ça euh, qu'on avance, qu'on trouve une place, et en l'occurrence, euh, par le travail, qu'on fera perdurer ce, ce grand système social, le système par répartition. Ça
0: ne va pas être facile facile, et on va continuer à en parler, bien entendu, sur BFM TV, dans les, les jours et les semaines à venir. Merci à tous.